0: Este, bueno, y si de 33 se trata, este, estaba bueno ubicar este momento preciso de la de, de la historia tan, tan prolongada, tan rica, tan abarcativa en, en décadas de este dúo, este señero de acá del de Uruguay y de 33 para recibir a este gran amigo nuestro, un, un un hombre que nosotros queremos mucho, todo el equipo del que lo quiere mucho, de tanto es tanto... Por alguna cosa lo estamos convocando. A partir del momento en el cual nos lo conocimos pas, prácticamente, que es cuando lo tuvimos de como guardaparque de, de, del área protegida de la quebrada de los cuervos, lo tuvimos nada más y nada menos que como, como guía en una amplia recorrida, trepando, subiendo y bajando, este <ríe> una jornada que que duró varias horas pero que la disfrutamos mucho y que confeccionó un especial del Tungelé que, que que llevó las dos horas del programa y ya lo... Lo, lo volvimos a reiterar en est, en estos temas en los que nos vimos obligados por la pandemia a emitir una serie de programas grabados, ¿eh? los, los primeros días allí de... De, de marzo para para, para abril, ¿eh? este, revivimos un poco todo eso, así que la memoria de quienes lo escucharon debe estar fresca. Bueno, eh, a Daniel Herman, que es de quien se trata, le estamos dando la bienvenida lo estamos recibiendo con un abrazo acá.
1: Bueno, un abrazo Nelson, la verdad que un gustazo estar en comunicación con ustedes, y a través de ustedes, por lo que me he contado, esto que se discute a las radios públicas, es que hoy es un día que se pega exactamente al, al Uruguay profundo, y eso me parece muy importante porque estos temas que tienen que ver justamente con el Uruguay profundo eh, generan empatía con quien a veces no está.
0: Y mismo están más más, más
1: conocido, ¿no? mi, ¿no?
0: Mismo ahí en el en el departamento sí, de 33 sí, está, estamos llegando perfectamente, así que este eh, está, está, está bárbaro eso. Eh, andan con hay un no sé por dónde empezar, pero hay hay, hay un hay un decreto casi que cuando. Eh, que tiene la firma de Tabaré Vázquez, casi uh -huh. cuando se estaba yendo. Primero porque era el sentir de, 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 de mucha de la gente de allí, de, de, del colectivo. Parte de ese colectivo lo conocimos también cuando anduvimos uh -huh. por ahí, este porque no nos, no nos concentramos solamente en la Quebrada, fuimos por la escuela rural, recorrimos otras, otra, o, o, otros lugares. Que era parte del, del sentir de, de, de la gente. Cuando apareció que, que en zonas cercanas este, se iban a destinar a, a la forestación, eh, eh, Tabaré Vázquez eh, firmó un decreto que ampara el interés básicamente de, de los colectivos de allí de que esto no pasara, de que de que no no prosperara la, la forestación, eh, en zonas cercanas a la quebrada de los cuervos, y que se ampliara un poco el territorio de la zona protegida de la, de la quebrada. Eh, esto generó movimientos de todo tipo, porque ap aparentemente habían emprendimientos no solo por el lado de la forestación, sino también por el lado de la minería. este Pero bueno, ¿en, en qué está todo esto? Eh, ¿Avanzó, quedó? En el medio apareció eh, artículos en en la LUC, este, que ah. tenía que ver con que eh, se disminuían las zonas protegidas, lo cual, me imagino, para este colectivo y, y para lo que había claro. especificado este decreto, este, podía significar, este, bueno, como, como un avance en contrario. Pero es, explícamelo vos, a ver, ¿en, ¿en qué está toda esta situación sí. y qué es lo que está pasando ahí?
1: Este, primero que nada, te quiero agradecer y valorar enormemente el espacio, ¿no? el, el Primero el vínculo humano, afectivo también, y también la función social que cumple el medio de comunicación y sobre todo la radio pública de esa forma eh, porque justamente un aspecto muy complejo de estos procesos eh, territoriales que tienen dimensiones de todo tipo eh, políticas, económicas culturales, sociales eh, es complejo de transmitir ¿verdad? Eh, yo voy a tratar de hacer una síntesis pero en realidad es un tema que que Requiere, quizás, este. Lo, lo, lo
0: estamos que, empezando con, lo estamos ah, empezando contigo bueno. y, lo, y lo vamos a seguir con otra bueno, gente.
1: ¿eh? A, a sí. mí me parece bien esto porque lo hablamos y, y, este, y en realidad eh, eh, los procesos territoriales. Ahora estaba pensando un poco al, al hablar contigo, recordaba, digamos, un poco tu, tu perfil y cómo te conocía vos antes de conocerte personalmente. Este, quizás fue leyendo algunos temas vinculados al, al artiguismo, que es de mi interés también. Sí. este y el tema de, de las tensiones o los intereses en juego sobre los territorios no es nada nuevo o sea eh, uh -huh. digamos, me parece que es la historia de la humanidad
0: sí,
1: sí. <ríe> entonces es un tema tan profundo que tiene, este, su, tiene su expresión local, digamos por decirlo de alguna manera en la banda oriental, en lo regional este es, pero hoy ya es una cuestión que en lo global es geopolítico no o sea los procesos productivos están vinculados a cosas que suceden en otras partes del mundo y no siempre este los territorios eh, hay eh, una visión consensuada de, toda la, de todo el pueblo o no hay una soberanía profunda para decidir los destinos de los territorios. Entonces, este, lo, que, lo que sucede un poco yendo al proceso concreto, este, eh, que para empezar las áreas protegidas hay que recordar que integran un sistema es una visión un poco más moderna de lo que eran los, los espacios de conservación antes que eran eh, definir un lugar, alambrarlo y poner un cartel este, hoy responden a criterios que tienen que ver con objetivos eh, más concretos de la conservación de la biodiversidad que sabemos que está amenazada y las grandes amenazas entre otras, tiene que ver con la fragmentación y la alteración de, de, de los ambientes Ajá. a nivel de global y a nivel local también sucede. Nosotros teníamos 80% de campo natural y, y ahora hay 60%. Algo pasó, bueno, hubo transformaciones del suelo en las últimas décadas drásticas y irreversibles. ¿no? Entonces, este cuando vemos que todavía quedan territorios que además de su belleza extensa, eh, y, y su singularidad, tienen la representatividad de ambientes que todavía no han sido del todo antropizados o degradados irreversiblemente, tenemos que poner como una emergencia para que sea como una semilla de territorio. Ajá. No solo que quede restringida a una isla, y la quebrada de alguna manera empezó siendo algo pequeño, digamos, y, y a lo que pudo ser en su momento. Pero lo que quería hacer una retrospectiva del proceso, porque de este último proceso, porque ahora miraba justo un correo con simpatía y, y fuera del aire hablaba con, con Caro este tenía un correo del 13 de julio después de la visita del grupo del Tungue en la quebrada que compartí uh -huh. ¿no? hace cuatro años sí, y estos es cuatro verdad. años es una buena ventana de tiempo para mirar lo que pasó en este periodo ¿no? eh, en este periodo digamos justamente eso que mencionabas de ciertos eh, proyectos eh, digamos de de índole de sectores productivos vinculados a, a la minería o a la forestación, este, generaron que, que justamente a nivel local se expresara este, en varios sentidos. no este, En un sentido fue que hay un grupo importante de propietarios que solicitaron incorporar padrones y predios al área protegida. Por otro lado, eh, hay un movimiento, digamos, de organizaciones de la sociedad civil, de organizaciones productivas, eh, que después se organizaron un consejo vecino que a la Dirección de Medio Ambiente también hicieron llegar una petición de revisar los límites del área protegida. Cuando a través de un equipo técnico se empezó a trabajar en el tema, porque esto merece una respuesta, eh, hay que ver los antecedentes. Y desde que se declaró el área en 2008, cuando se fija el plan de manejo que pauta cuáles son los objetivos del área y define un poco los criterios de manejo, ya se ve que es necesaria una territorialidad que para poder cumplir los objetivos, que no era exactamente la que tenía en ese momento el área. ¿no? Entonces, digamos que desde el ingreso del área protegida hasta su, eh, hasta 2016, cuando estás visitaron, se había acumulado mucha información de... De especies que antes no estaban, por ejemplo, registradas y están solo para la quebrada, o de amenazas, valores de la conservación, pero también procesos sociales, o sea, la generación de una área protegida es en diálogo con la sociedad, entonces con los pobladores locales, y... Y en la quebrada y en el entorno de las tierras del Cerval se fueron generando procesos que están vinculados a los proyectos productivos de ganadería en campo natural, Ajá. con apoyos incluso de otras institucionalidad económicos y técnicos, con entendimientos turísticos que también fueron generando una com complementariedad de ingresos, donde también aparece un poco un tema de género, porque hay una, eh, algo emergente es la participación de la mujer en esto. Eh, hay varios entendimientos. Eh, después hay emprendimientos agroecológicos vinculados a los recursos de biodiversidad del lugar, como uh -huh. el perro o los frutos nativos, por poner un ejemplo. Entonces, esos procesos también desbordaron el límite del área protegida y era lo que se estaba apostando. Entonces, digamos que hay institucionalidad eh, en la que estaba representado el propio Ministerio de Turismo, la propia administración del área entre la Intendencia y el Botma, la propia este eh, Ministerio de Ganadería, digamos, otros fondos y los propietarios y los pobladores que de alguna manera acompañaron en diálogo el, el proceso del área protegida. Entonces eh, se, se planteó una nueva territorialidad del área protegida ¿sí? para cubrir los objetivos que debería cumplir, o sea, la protección del paisaje que se veía amenazado la integridad ecológica, la biodiversidad que había y también los procesos sociales, económicos, culturales que estaban presentes desde antes y que se digamos se activaron más con el área. Eh, en ese sentido, un poco para hacer claro, en el 2016, que es cuando sucede este pedido de los de, los, de los vecinos de incorporar sus padrones, entre fines de 2016 de 2017 y hasta 2018 se hizo un trabajo técnico que a la vez eh, permitió diálogos en, con la Intendencia, con el, con, a nivel local, con las organizaciones de la sociedad civil y se elaboró una propuesta que después fue a ser discutida en la CAE, en la Comisión Asesora Específica del Área Protegida Ajá. y después en lo que es la Comisión Nacional Asesora de las Áreas Protegidas a nivel global que integran otras organizaciones del Estado, y de los gremios, digamos, Ajá. productivos y todo. Eso fue hasta fines de 2018 Entonces, ese proceso primero, un poco para legitimar Porque una de las cuestiones que se ha desfigurado Es que esto ha sido un antojo de último momento Y en realidad estamos hablando que cuando usted visitó en la quebrada Fue a mediados de 2016 Y desde ese momento, más o menos, hasta ahora Ese proceso ha llevado mínimo cuatro años en donde ha habido amplia participación. Entonces, eh, entre 2018, donde se un poco estos, estos planteos a niveles en los que son los, los gobiernos que tienen que ver con el área protegida, eh, luego eh, pasa a 2019, a un periodo en el cual eh, esto lleva, eh, digamos, talleres a nivel local, reuniones con la Intendencia, para recién, en julio del 2019, ponerse de manifiesto una propuesta que integraba las idas y las vueltas y los distintos planteos. ¿no? Uh -huh. eh, después de la puesta de manifiesto, se tuvo 60 días. Para que se ampliara la consulta pública, estuvo 45 días más. Y recién, en septiembre de 2019, cuando se amplía el periodo y se reciben más consultas, se fija una audiencia pública que va a ser en diciembre de 2019, del año pasado. Una audiencia eh, multitudinaria, donde más o menos habían 300 personas en local de línea de 33, eh, y en realidad también se recibieron muchos planteos. ¿sí? Eh, uh -huh. Todo eso llevó a un proceso que se ajustó y en febrero de 2020 cerró este el proceso integrando todo lo que se había recogido, pero sobre todo algo que es lo que quiero dejar en claro de esto, de que la política de conservación de la biodiversidad, está vinculada a por ley de interés general y eso es superior a cualquier interés espurio, particular o uh -huh. corporativo. ¿no? Entonces, todo este proceso responde a esa, esa política pública.
0: Y tuvo, digamos, un apoyo el, del entonces presidente de la República, que, sí, que, sí, sí, que, sí. que mediante un decreto... Eh, 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 autorizó digamos esa ampliación de, del, del área protegida sí, pero sí, sí. pero pero ahora me, me lo comentás este vamos a poner una Bien. una una pausita Daniel y, dale, y volvemos dale, enseguida dale, dale. Bien, eh, estamos con eh, nuestro querido amigo Daniel Herman, guardaparques del área protegida de la Quebrada de los Cuervos, que nos ha comentado un proceso que fue muy largo, que, que empezó con concreciones importantes desde julio del año pasado hasta bueno, audiencias por diciembre del año pasado, son, son meses muy cercanos en realidad, y eh, que que bueno después de la apreciación técnica de del bueno de la dirección general de, o de la dirección nacional de, de medio ambiente la, la dinama llevó entre otras cosas al, a la firma del decreto por el entonces presidente de la república el doctor Tabaré Vázquez para ampliar la, la zona de, de de área protegida de el, que, que tiene como centro a la, a la quebrada de, de, de los cuervos y las sierras del, del yerbal pero, rápidamente, porque esto fue en febrero y ya en momentos de transición hacia la asunción del, del nuevo gobierno eh, y según apreciamos en, desde páginas de búsqueda eh, Carlos Faropa, entonces presidente de la dirección general forestal de, del ministerio de, de ganadería eh, y también en respaldo de la asociación de, de, de productores eh, forestales no sé si es exactamente la, la sigla este, bueno manejó su, su oposición su discrepancia de que esto se, se de, que, de que este decreto se haya se haya firmado y hace muy poco eh, Carlos María Uriarte, actual Ministro de, de Ganadería y entonces Vicepresidente de la Federación Rural del Uruguay, eh, dijo claramente, yo vengo a expresar nuestro apoyo a los reclamos planteados por la Sociedad de Productores Forestales. Venimos a pedirle que se tenga en cuenta el pensar de todos los involucrados por esta acción y los exhortamos a reverlo todo hasta ahora, porque por lo que se ha demostrado se ha faltado claramente al proceso debido de ley, indicó. Eh, esto da... Eh, eh, la gremial forestal dice que, que, que fue una insensatez que, que el gobierno de Vázquez haya este, firmado esto en reclamo de, de los vecinos de la zona, pero, pero bueno, eh, daría la impresión, eh, Daniel, de que esto no se hizo a escondidas ni, ni a espaldas de nadie, de acuerdo al detallado, este, no, no fue en secreto entre los vecinos del lugar no, no. que llevaron adelante de, la putera, de acuerdo al proceso que tú nos, nos planteaste antes. Hubo audiencia claro. pública, claro, eh, ¿no? Claro. Eso es
1: lo que quería dejar en claro. Sí, Nelson, muchas gracias. Primero quiero hacer una puntualización muy importante que soy integrado en la Asociación Uruguaya de Guardaparques. Ajá. Eh, y de alguna manera también este pongo la voz desde ahí. Claro. Eh, además de eso... Eh, eh, he tenido durante siete años la responsabilidad en la gestión del área protegida, digamos, más allá de tener el perfil de guardaparque. En este momento hay un compañero trabajando, eh, le saludamos, este Federico Calavia que está trabajando en, en, en el territorio desde hace un año y poco. Eh, en realidad eh, es importante aclarar eso porque también estamos en una situación en que tenemos algunos regímenes de, de trabajo en relación. A la Dinama momentáneamente inciertos este, o trámites en curso de nuestros contratos. Ah, claro, porque porque ahora. Está... Claro. Ambiental. Nuestros contratos han caído el 30 de junio. Claro. Y algunos están en proceso de renovación, pero todavía hay sorpresas. No es el tema en el que me quiero meter ahora. No, está bien, pero
0: pero no, pero no es importante que consignemos y subrayemos supuesto, esto. este es un tema que claro. tiene que ver
1: con la institucionalidad ambiental en el mismo momento que mi, se acercaba a aprobar la creación de un nuevo ministerio.
0: Exactamente. Entonces, Ahora entonces, tenemos un nuevo ministerio. Ya, acaba de ya, ser ya, aprobado si, hace cuestión de horas. La
1: respuesta a lo que tú me planteabas y decir desde dónde estoy hablando es que aquí estamos en una suerte de este, reintegración al trabajo este, desde, desde esa continuidad de rol. Entonces, con la responsabilidad de ese rol... Eh, Quisiera invitar algo de ejercicio de ciudadanía Que es poder pedir el expediente en proceso a la que graba. eso te quería comentar Ajá. Eso es muy importante, incluso a través de los medios Públicos también se puede acceder Y poder eh, socializar De una manera objetiva Y certera, con bases reales Todos los idas y vueltas Y quienes se han manifestado En oposición a la ampliación del área protegida Porque eso pone a la luz Qué otros intereses hay en juego Porque quién se va a oponer a la conservación de la diversidad la sustentabilidad de las cuencas, el desarrollo local y la permanencia de los modos de vida tradicionales que han habido, la agroecología, bueno, de alguna manera tiene que haber algo fuerte para y, que y alguien que quiera eh, plantar que quiera bueno, plantar árboles claro, para forestar es pues, pues lo que estoy dejando es, claro. es como el ejercicio de que de que el mismo territorio eh, puede estar bajo otras intereses, o sea, tenemos en las sierras del Cerval una concentración muy importante de yacimientos de caliza, y por otra parte claro. tenemos tres plantas ya instaladas por fuera de la ampliación, en ningún momento el área entró en conflicto con las plantas porque justamente uno de los cuidados fue no vulnerar los derechos ya adquiridos, es más en, lo, en las medidas de manejo de la ampliación del área no se vulneran las autorizaciones ambientales, deforestaciones y extracciones que ya hubieran sido aprobadas, uh -huh. sino que lo que está haciendo es definiendo un ordenamiento territorial justamente para cumplir con la conservación de una cuenca, por ejemplo, en la que ya no sería viable o compatible permitir explotaciones, eh, eh, prospecciones o exploraciones mineras, ni tampoco un avance desmedido de la forestación acumulativo, ¿no? Entonces, más allá de personalizar, en realidad es compatibilidad o no con los usos del suelo para que... Eso. Pero lo que quería decir es que en este momento las áreas protegidas, que eh, son... 1% del territorio suman 330 mil hectáreas y hay una masa forestal implantada de más de un millón de hectáreas. Es o sea, si empezamos a, a sacar, este, digamos, relaciones de, de escala y de la importancia que tiene este, esto como política pública, en realidad, este, eh, bueno. Eh, es complejo, ¿no? Tenemos que analizar también por qué los territorios eh, de las tierras del este, que son superficiales, eh, están bajo este mapa también de interés porque de expansión de ciertos sectores porque de alguna manera también han habido otras políticas públicas que han declarado de interés este, con priorización de categorías de suelo para la forestación, entonces genera eh, una apertura al, al avance también de otros tipos El tema es que objetivamente se hizo un trabajo técnico y también con apoyo local para este, plantearse eh, digamos una delimitación nueva del área protegida, que tampoco se trata de que sea una isla. En, en el territorio de la Sierra del Cerval, digamos, deben de vivir unas 200 personas. Este, uh -huh. Hay eh, uno... En el territorio que se analizó todo esto, hay más o menos eh, 200 productores familiares registrados, ¿no? de los claro. cuales... La mitad son mujeres rurales. Eh, por ejemplo, para, para dar una idea de lo que está pasando, eh, 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 al escuchar en el inicio de la nota una canción de, de Los Olima, donde, sí. digamos, uno de sus correligionarios fue Rubén Lena, el sí, maestro, claro. que fue maestro en la escuela 44 de las Tierras del Cerval, una escuela que en este momento está sin población escolar. O sea, cerró la escuela como su función social y un grupo de mujeres, exalumnas, sobre todo. Eh, auxiliares de servicios, maestras, vecinas, locales, se pusieron al hombro eh, sostener un centro cultural local, de memoria y de actividades, como manera de mantener una función social de ese centro, que es la acumulación del de este. patrimonio, es el centro de referencia, como decía Julio Castro, en la casa del pueblo o en la casa de los hijos del pueblo. entonces Pero en lo que ha sucedido con esta escuela, que no es ajeno en lo que pasa, eh, en el mundo y en el de Uruguay profundo que tiene que ver con ese estancamiento rural ha sido aumentado con las transformaciones de uso de suelo por el contrario de generar un arraigo lo que ha pasado es desplazar otros rubros productivos que asentaban a la gente del territorio entonces el, la quebra del los Cueros es un paisaje protegido y, y en esa categoría no solo se está planteando la biodiversidad como enajenada y aislada de la interacción con la gente sino que el paisaje ha sido la modelación de estos últimos 400 años de ganadería extensiva en esa zona entonces de alguna forma también implica con la gente desde la gente, eso ha sido bastante difícil de, de llevarlo a cabo y con muchas debilidades y carencias y, y digamos autocríticas de lo que puedan haber sido las gestiones pero de todos modos eh, cuando se piensa hay que pensando en términos de territorio, ¿no? este, eh, con las posibilidades. Eh, quería mencionar esto de la escuela porque de alguna manera es como la, la imagen representativa de lo que sucede en los territorios cuando los modelos de desarrollo no están vinculados a, a la integración social
0: ¿no? eh, es, un, es un buen ejemplo sin, sin duda Daniel el, el tema es que ahora estamos como una especie de, 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 de impasse, no porque uh -huh. eh, hasta que no asuman hasta que no eh, asuma el ministerio completo de, de medio ambiente uh -huh. y hasta que no se conozcan cuáles van a ser sus autoridades sus ministros uh -huh. en fin este eh ¿Qué va a pasar? Que, ¿Cuál va a ser claro. la posición del ahora Ministerio de, de, claro. bueno, de Medio algo, Ambiente?
1: bueno, hay, sí, sí, hay algo en eso importante que sé que el tiempo no es mucho, pero, o sea, no son medidas aisladas que esto que sucedió de incluir dos artículos de última hora en la ley de urgente consideración, que fueron el principio de 501 y 502, después cuando fueron y vinieron, terminaron siendo 460 y algo, uh -huh. y que finalmente no quedaron incluidos en la aprobación de la sí, ley. Sí. van a pasar por las dos cámaras? Habiendo pasado por la primera Cámara, fue modificado por la Cámara de Senadores y después pasó a Cámara de Diputados, donde ahí realmente no se acompañó y finalmente no quedó incluida. Uh -huh. eh, ahí digamos que desde muchos colectivos, de la Asociación de Guardaparques y también desde los trabajadores del sistema, este, eh, hubo una postura de defensa de lo logrado. Es como las políticas sociales. Este, en este caso, la política pública de conservación, es progresiva en el sentido positivo, no regresiva.
0: No y la, está,
1: y, y la, está muy entonces, bien, está muy la, bien que lo puntualices, la, este. entonces, entonces no se puede, este, digamos, en, en principio aparecía el interés digamos privado, este como eh, quedaba el interés general supeditado a la voluntad privada de incorporar padrones a un área protegida, y una área protegida no puede ser este algo totalmente perforado por voluntades y adhesiones de, Claro, de... lo
0: lo, lo sí, que sí. lo que le pone un un interés sí. este eh, poderoso a esto sí. es que quienes estaban al frente de la asociación rural o pertenecían a la asociación sí. rural y a la Asociación de Productores este, Forestales Ahora están los dos con... Eh, bueno, uno es ministro De Ganadería, Agricultura y Pesca Que a, a, habi, habían manifestado su su oposición a, a este decreto este firmado en en febrero Y hay que ver un poco eh, Qué pasa con, con, con el Ministerio de, de Medio Ambiente Si, digamos, uh -huh, eh, se sigue por ahí esta a señal ver, sí, que sí, sí, se dio desde el a Parlamento a al bueno, retirar esos artículos de, de la luz porque puede generar una pulseada entre los dos ministerios ¿no?
1: o no bueno. o puede ser también un ministerio que, que pueda terminar siendo funcional ahora por ejemplo estamos en un momento ojalá no lo sea ojalá no lo sea pero de alguna manera recontándole facultades y en ese momento poniendo en juego la continuidad de contratos de más de 105 personas en distintas modalidades es complejo lo que pueda pasar. Este, de alguna manera, eh, yo nuevamente te digo, eh, más allá de mi vínculo de continuidad laboral, eh, creo que democráticamente, eh, desde, digamos, este refugio de colectivo de guardaparques, uh -huh. quiero expresar con libertad la opinión y eso puede tener costos, este, obviamente, porque probablemente no es este, de agrado eh, este análisis crítico que estamos haciendo con datos objetivos, pero no por ahí no es de agrado de, de los lineamientos institucionales, y veremos pues, ustedes, si eso es así. Pero de alguna manera nosotros, lo que quería dejar claro, que estamos defendiendo una causa que va a trascender los gobiernos. O sea, claro. en la quebrada de los cuervos hay fósiles de 500 millones de años, okay. este, sí. y los procesos naturales, no pueden estar eh, guiados por los caprichos o los intereses o las relaciones de poder sí. que se van cambiando a periodos breves. Y no por ahí
0: se colinde se cambia, no y por ahí Colinde también con los intereses de otro ministerio más, que no hay por qué no dejarlo de lado, que es el Ministerio de Turismo, ¿no? Claro, este... el Ministerio de
1: Turismo, el Ministerio de Industria y Energía, claro. el Ministerio de Ganadería, el Ministerio de Ambiente... Este, en realidad una cosa que me parece importante es que es un momento en el cual eh, pensar realmente en el poder de los pobladores de los territorios Está bien. en el sentido de, de, que, de que hay que profundizar los mecanismos de poder y decisión y participación cuando se cambió el articulado de la Cámara de Senadores para que hubiera una consulta a los gobiernos departamentales o una supervisación a, a los directrices de ordenamiento territorial y lineamientos uno podría pensar este, alegremente que este, es, es un reclamo de la soberanía de los territorios particulares, ¿no? Eso que uh -huh. mencionaba Artigas de la soberanía particular de los pueblos, ¿verdad? Pero pero en realidad quizás no bajaba a profundidad de los territorios, porque cuando se intentan hacer planes locales de ordenamiento territorial y todos los pobladores deciden que quizás el destino de es ese territorio no quieren que vaya hacia lo que está de moda en sentido productivo, iba avanzando, quizás también a nivel local, se generan conflictos. Entonces, la profundidad, digamos, de la toma de decisiones no terminaba llegando... O sea, sí pueden ser a productores de escala importante, pero hay mucha gente vinculada a los territorios que no son propietarios. O sea, eso es un aspecto que tiene que ver con la profundización de la democracia sobre los territorios. Está bien. Claro, entonces Está bien. son temas muy profundos para, para conversar porque ahí... este Tampoco era un conflicto entre los intereses de los propietarios que pueden ganar o perder el valor de sus predios, las decisiones de desarrollo y oportunidades de desarrollo de los gobiernos departamentales y las decisiones políticas que se puedan tomar a nivel central de Montevideo, sino que la, la redefinición sobre el, el uso de los territorios el acceso y la distribución de los bienes naturales tiene que estar en términos más de justicia ecológica ¿no?
0: eh, y, y, y la tenemos que dejar por acá porque estamos eh, demorando las la noticias de las 5 bueno, bueno, estimado bueno, 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 Daniel es bueno, bueno. pero ha quedado meridianamente claro bueno, y bueno. está bien y vamos a seguir conversándolo porque está pendiente de muchas cosas ¿no? es,
1: este mes es el mes de los guardaparques quería decir eso también el 31 de julio es el día mundial de los guardaparques está bueno que esto es buenísimo que se bueno al, a, algo
0: vamos a hacer porque a algún
1: sobre todo alguna compañera una la...
0: cómo no cómo no buen, buen, buen dato buen dato bueno, Daniel gracias. Herman un abrazo grande un eh. abrazo hasta a... hasta un próximo encuentro un
1: para toda la de, de,
0: de, de... hasta pronto hasta pronto hasta pronto
1: comunicate con nosotros 2915-1050. Estás en el Tungelé. Estás en Radio Uruguay.